0: Iubiți, și soraorie în seara aceasta vom parcurge un mesaj din seria de mesaje sfințire practică. Este al doilea mesaj și mesajul, mesajul este intitulat creștinul și păcatul. Ca motto pentru mesajul acesta avem versetul 3 din, versetul 23 din Romani capitolul 3, unde cuvântul Domnului ne spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Problema păcatului este o problemă serioasă, este o problemă de viață și moarte, pentru că singurul lucru care ne desparte pe noi de Dumnezeu este păcatul, este fără de legea. Inima rea și necredincioasă este exact în paleta asta. Și vom vedea că fără de lege înseamnă mai multe lucruri și ne vom ocupa puțin de problema aceasta în seara asta. Problema aceasta este o problemă de viață și moarte. Modul în care înțelegem păcatul influențează soarta noastră eternă. Nu de mult am predicat la cina Domnului, tot din subiectul acesta mare, și vă spuneam atunci că noi, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să fim preocupați să scăpăm de păcate. Și în viața de fiecare zi, lupta pe care noi trebuie să o ducem este aceea de a obține iertarea lui Dumnezeu, de a fi iertați de păcatele noastre. În ceea ce privește subiectul acesta al păcatului, noi, ca și pocăiți, ca și credincioși, ca și copii ai lui Dumnezeu, noi nu putem să rămânem neutri. Nu există o stare de neutralitate. Dom'le, e o problemă prea complicată, eu nu mă bag, nu am prea multe cunoștințe, Și, drept urmare, nu comentez pe subiect. Nu, noi trebuie să știm cum stau lucrurile cu problema aceasta, pentru că de aceasta depinde soarta noastră eternă. Modul în care ne vom petrece eternitatea depinde de problema aceasta, de modul în care înțelegem această realitate. În mesajul din seara aceasta ne vom uita la patru lucruri. Primul, vom încerca să vedem din Scriptură ce este păcatul, apoi ne vom uita la realitatea experienței păcatului, apoi ne vom uita la păcat, la păcat prin perspectiva Harului Lui Dumnezeu, sub sub titlul Păcatul și Harul, și apoi, în ultimul rând, ne vom uita la cum se poate rezolva problema păcatului, cum se poate ajunge să scăpăm de păcatele noastre. Uh, dacă v-aș întreba în seara asta, dumneavoastră ați păcătuit săptămâna asta, nu trebuie să răspundeți. Mie public. Și nici nu trebuie să-mi faceți semne cu mâna sau să vă ridicați în picioare. Ați păcătuit săptămâna asta? Am păcătuit săptămâna asta? Cum am păcătuit? O, oh, un pic așa. Uh, a, păi acum putin să nu greșești, să nu păcătuiești. To- toți greșesc. Acum și eu cred că o ai fi greșit cu ceva. O persoană care spune, pe eu știu, mie mi se pare o persoană foarte irresponsabilă în ceea ce privește experiența spirituală. Noi trebuie să știm dacă am păcătuit sau nu. Noi trebuie să fim conștienți de această realitate. Nu pentru că cineva de aici din lumea asta ne cere socoteală, ci pentru că într-o zi Dumnezeu ne va cere socoteală la final. Știți că obiectivul nostru anul acesta este să vorbim despre sfințenie și să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem cum putem realiza acest obiectiv al lui Dumnezeu pentru viața noastră. Pentru că dacă nu ne sfințim, nu vom ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Toată strădania noastră, toată truda pe care noi o ducem în ceea ce privește experiența noastră spirituală este cu obiectivul ca într-o zi să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu, să fim în cer. De-aia ducem viața de credință, de-aia ne uh, 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 ferim de anumite lucruri și facem anumite lucruri în viața noastră uh, și în umblarea noastră cu Dumnezeu. Pentru că vrem într-o zi să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu parte din procesul sfințirii este curățirea noastră de tot ce înseamnă păcat și fără de lege înaintea lui Dumnezeu. Hai să ne uităm la primul punct, ce este păcatul? Dacă mă puteți ajuta de la stație cu 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 4. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Ce înseamnă fără de lege? Fără de lege înseamnă a fi fără lege. A fi încălcător de lege. Înseamnă faptărea. Înseamnă, conform dinționalul limbii române, nelegiuire, ticăloșie sau mișelie. Asta înseamnă fără de lege. Vă spuneam eu și cu altă ocazie că ar fi ușor dacă mi-ar fi fost foarte simplu să mă duc de la Gineța la Apocalipsă să caut o listă de păcate, să vi le pun înainte, să fac câteva copii pe care dubea să le luați din hol, la finalul slujbei, mereți acasă, domne, astea-s păcatele de care trebuie să ne ferim. Însă diavolul este atât de perfid în modul în care încearcă să ne, să ne atragă și să ne ademenească, încât el creează, inventează situații particulare cu provocările vieților noastre, pentru a ne determina să facem răul. De pildă, minciuna o îmbracă, o îmbracă în tot felul de forme. Se spunea despre, am citit în ilustrația aceasta, într-una din cărțile scrise de părintele Iosif Trifa, omul acesta spunea, a făcut, o creat o întâmplare, acum nu cred că a fost adevărată, nu știu dacă este adevărată, dar este foarte ilustrativă. Spune că la o mănăstire s-a vestit un post și în timp ce se postea bineînțeles că bucătăria a fost închisă că era toată mănăstirea în zi de post și starețul mănăstirii s-a plimbat din cameră în cameră și a găsit pe unul din călugări învârtind un ou deasupra lumânării știți întâmplarea, nu? și în timp ce învârtea ou, starețul îi spune, dar omule bun, păi noi asta avem zi de jervă zice, părinte, satan m-a mințit la care satan apare și el în cameră acolo și zice eu nici n-am știut că se poate face o la lumânare. Sau nu mi-a trecut prin minte să fac așa ceva, nu? Ei bine, perfiditatea diavolului, născută prin pofta aceasta, care a condus la încălcarea unei înțelegeri, devine pentru omul acesta o fără de lege. Și diavolul încearcă să se dezică de ea. Că vezi, Doamne, eu n-am știut că se poate face o asemenea grozavie. În ceea ce privește experiența păcatului, Scriptura numește uh, păcat orice fără de lege, orice faptăria, orice nelegiuire, orice ticăloșenie și orice mișelie. Orice mișelie. Uh, mă întreba cineva odată dacă uh, uh, la, dacă umbli la contorul de gaz, dacă e o problemă. Și l-am întrebat, la ce vrei să spui? Am spus, păi, uite, știi că nu se poate pune acolo o hârtie, nu știu cum bagi o hârtie în contorul de gaz și se așează hârtia pe, nu aici în America, casele electronice nu dau idei la nimeni, așa că stați pe pace era în România contorile alea vechi și au găsit o metodă să bage o hârtie și i-a spus omule bun, e furt, normal că e păcat cum să nu fie păcat? Și el a încercat să să mă lămurească stai puțin, că eu am citit nu știu unde că hoții ăștia 25% 25% din uh, lichidul care circulă pe țeava aia nu e gaz. Deci dacă fur până la 25%, nu-i furt. Că eu de fapt îmi fac mie dreptate. C- că, că o citit el pe undeva că nu știu ce se transmița prin țeava aia și de fapt el dacă oprește contorul și plătește numai 75%, e ok. Iubiții mai frați și surori, dacă aveți dubii cu privire la un anumit lucru, dacă este păcat sau nu, Căutați fața lui Dumnezeu cu sinceritate și spuneți-i Domnului, Doamne, care e părerea ta despre problema asta? Și dacă ești un om temător de Dumnezeu care are părtășie cu Dumnezeu, Dumnezeu ți se descoperă. O mică paranteză, un sfat pastoral din experiența de slujire de ani de zil de, de acum. Când îți vine gândul dacă un lucru e rău sau bun, deja 90% știi că e rău. Deja știi că e rău. Nu mă încerc să vezi, oare oi putea găsi vreo explicație ca să spun că nu e rău? Am găsit oameni care au justificat păcate de toate felurile. Până la și păcatul adulterului. Oameni care au spus, oh, eu sunt slab și Dumnezeu mă înțelege. Iubiți-mei, frați și surori, păcatul, problema păcatului este serioasă. Și Dumnezeu, vom vedea mai departe parcursul mesajului, vrea ca noi să înțelegem Că păcat este orice fără de lege, orice încălcare a legii, orice încălcare a cuvântului lui Dumnezeu. Apoi, în cuvântul Domnului în Romani, capitolul 14, versetul 23, vine ca o completare, în a ne ajuta să înțelegem ce este păcatul. 14 cu 23 și doar ce aminteam despre aceasta. Dar cine se îndoiește și mănâncă Este osândit Aici se face referire la Mâncarea lucrurilor închinate idolilor Pentru că nu mănâncă Din încredințare Și auziți acum Tot ce nu vine din încredințare Este ce? E păcat Aici noi trebuie să înțelegem un lucru Că hotarele încredințării Nu le-am stabilit noi frate, eu am încredințarea că să consum alcool nu e nicio problemă. Și dacă încredințarea mea e de felul ăsta, eu sunt liber să practic treaba asta. Really? Păi tu n- 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 nu ai ochi să vezi unde spune cuvântul Domnului, că să nici măcar să nu te uiți la vin cum curge roș, în pahare și face mărgăritare. O că predicatorul tare a spus că e ok să consumi alcool. Consumul de alcool spune cuvântul Domnului că alterează mintea. Și păcatul în sine este îndreptarea privirii către femeie altuia sau bărbatul altuia, alteia. Sau de darea la anumite lucruri care sunt o urciune și o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că alcoolul te denaturează ca om. Și în momentul în care ai fost dezbrăcat de demnitatea ta de om, diavolul te determine să faci lucruri care sunt o urciune și o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Încredințarea aceasta are de-a face cu lucrurile din zona gri în care Biblia nu spune categoric da sau nu. Și atunci când avem un anumit lucru din încredințare Apostolul îndeamnă aici pe cei din Roma cu privire la mâncarea jertfită idolor despre care el spunea la Corinteni că un idol e egal cu nimic și mâncările alea sunt fără niciun fel de valoare pentru că de fapt tot ce închină oamenii n-au nicio treabă, n-are nicio treabă cu Dumnezeu. Și drept urmare, El spunea că nu are o problemă cu mâncarea aceea închinată idolilor. Dar se duce până într-acolo și spune romanilor: că dacă mâncarea aia pe care închini este închinată idolilor. Atunci când tu mănânci din ea, îți limitează deschiderea față de Dumnezeu și îți împovorează cugetul. Stai de parte de ea. Întotdeauna am apreciat oameni care au vrut să trăiască mai strict am descurajat întotdeauna normalizarea stricteții. Pentru că nu poți să impui standardul pe care tu îl ai tuturor. Sunt multe exemple care se pot da în domeniul acesta. N-am să-l dau pentru a nu uh, scăpa ceva din vedere. Dar era cineva care avea un anumit, o anumită rânduială pentru casa lui. Și l-am apreciat foarte mult. Știți de ce l-am apreciat? Că rânduiala aia pe care el o avea pentru casa lui o ținea? Era o rânduială care, în opinia mea, nu ținea de moarte și viață. Dar dacă ei au găsit de bine să țină rânduiala aceea, ca și familie, i-am respectat. Și mai mult decât atât, un credincios matur care spunea, eu știu că treaba asta este pentru mine și casa mea. Și noi am luat hotărârea aceasta înaintea lui Dumnezeu, fără să ne forțeze nici Scriptura și fără să ne forțeze cineva. Și drept urmare noi urmăm lucrul acesta. Și au crescut copiii în frica lui Dumnezeu și întreaga familie respecta acea rânduială, pe care ei au convenit-o, ca și familie. Iubiți-mă frați și surori, în ceea ce privește uh, uh, încredințarea, încredințarea aceasta nu este un cec înalt pentru toate lucrurile pe care noi le știm sau le cunoaștem ca și uh, uh, lucruri rele, sau despre care alți oameni vorbesc ca lucruri rele, ci încredințarea aceasta se referă la o paletă de subiecte concrete, dacă cumva faci un anumit lucru și cineva să atrage atenția asupra lui, reflectă. Niciodată am încercat să nu fiu un nerespectos când cineva a venit și mi-a zis, Iulea, nu-i bine să faci aia. Am stat și am reflectat în adâncul meu și am vrut să văd în ce manieră poate lucrul acesta să aducă o binecuvântare sufletului meu. Și am încercat să văd dacă nu cumva în glasul acela este chemarea Duhului lui Dumnezeu de a face ce îi place lui Dumnezeu. Ce este păcatul? Iacov, capitolul 4, versetul 17. Iacov, capitolul 4, versetul 17. Biblia ne mai aduce în imagine o dimensiune. Și aici spune cuvântul Domnului. Deci cine știe să facă bine și nu-l face, ce face? Să vârşește ce? Un păcat. Iată, deci, că sunt păcate de comitere, adică lucrurile pe care le facem, fără de lege sau uh, uh, nelegiuire, ticăloșenie, mișelii mi, uh, uh, sau fapte rele, dar sunt și păcate de omitere, acele lucruri care suntem responsabili să le facem și nu le facem. Un lucru pe care e și aici, This is a big line of this message. În momentul în care ai văzut un lucru care trebuie făcut, s-ar putea ca tu să fii omul pe care îl cheamă Dumnezeu să-l împlinească. Nu toți oamenii vor vedea ca tine. Dar la la un anumit moment vei vedea o nevoie specială. Vei vedea o anumită situație care trebuie adresată. Vei vedea o anumită problemă. Dacă ți-au fost deschis ochii să vezi problema aceea, în spatele acestei experiențe Stă chemarea lui Dumnezeu ca tu să împlinești Ce te cheamă Dumnezeu să faci Nu trata cu ușurință, cu irresponsabilitate Lucrurile pe care Dumnezeu ți le pune înainte Atunci când nouă ne vine în gând un anumit lucru bun Care trebuie făcut pentru gloria lui Dumnezeu Diavolul va veni imediat cu descurajarea și va zice Păi tu să fii singurul care face chestia asta Pă nu vezi că nimeni nu mai face așa ceva dar e foarte posibil ca Dumnezeu să te fie ales pe tine să împlinească lucrul acela pentru a fi o mărturie, pentru slava Lui. Și poate în comunitatea în care te-a așezat Dumnezeu, Dumnezeu să vrea să se laude cu tine. Și nu l-a ales pe Iulian, nu a ales pe niciunul din frații slujitori, te ales pe tine să faci lucrul acela. Și încep să-L vezi. Și în slujirea în biserică. Întotdeauna când anumite persoane văd anumite nevoi în biserică, le încurajez să se implice și să facă treabă. Nu ca un semn de, dis, de, de disrespect. Că știți cum erau cele, nu știu câte reguli ale șefului? Că ideile îți vor deveni responsabilități. Am, dacă te duci la șef cu o idee, îți va deveni responsabilitate. Și noi nu spunem lucrul acesta pentru a pune poveri pe umerii nimănui. Dar am găsit o grămadă de oameni care știu ce trebuie făcut. Dar care vor să facă alții lucrurile alea. Păi dacă tu știi ce trebuie făcut și ți-a arătat Dumnezeu deja, n-ai vrea să și împlinești lucrul pe care Dumnezeu ți-l-a pus înainte? Ca atunci când este vorba de idei, toți avem idei. Ho, oh, și încă câte? Dar când este vorba de a face, mă rog lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că un lucru pe care știm că trebuie făcut un bine, noi știm că trebuie făcut. Acela s-ar putea să fie responsabilitatea noastră. Să ne apropiem de Dumnezeu cu rugăciune, să căutăm fața lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute să ne lăsăm folosiți de El în a împlini binele acela care trebuie făcut pentru gloria lui Dumnezeu. Ai o descoperire specială, fie poate într-o vedenie de noapte, fie prin mesaj profetic, fie prin studierea cuvântului lui Dumnezeu. Citești poate în cuvânt și zici, domne, noi nu avem treaba asta în biserică. Sau, nu uite, nimeni nu, nu este preocupat de problema asta. Începe să te rogi lui Dumnezeu, pentru că dacă ochii ți-au fost deschiși, Dumnezeu vrea să te facă partener în împlinirea lucrului respectiv. Și vrea să te facă o binecuvântare. Pentru ca nu cumva, mai târziu, să te trezești că ai știut ce trebuia făcut și ți se va socoti fără de lege faptul că nu l-ai împlinit realitatea experienței păcatului. Biblia ne spune în Roman 3 cu 23 și toți oamenii au păcătuit și se fac vinovați în felul acesta de fără de lege, de păcat. Când noi ne uităm la păcat, aceasta este una din realitățile cu care noi avem de negociat, cu care avem de luptat în viață. Și de ce este bine să înțelegem această realitate? Pentru că Dumnezeu vrea să ne ajute să înțelegem că noi toți în ceea ce privește experiența păcatului ne facem Vinovați de călcare de lege înaintea Lui Dumnezeu. Sau odată, în trecut, ne-am făcut vinovați de călcare de lege înaintea Lui Dumnezeu. Aceasta ne ia posibilitatea de a ne ridica unul deasupra celuilalt. Știți că noi oamenii ne evaluăm prin comparație. Și atunci când este vorba de uh, lucruri uh, pe care le facem fie pentru Dumnezeu sau anumite practici pe care noi le ducem în viață, ne place să zicem, dom'le, dar eu știu, eu sunt un pic mai bun decât ăsta. Vreau să vă dau o veste mai puțin plăcută și poate vă șochează pe unii dintre dumneavoastră. Cel care e lângă dumneavoastră nu e standardul. Standardul este Dumnezeu însuși. Și cuvântul revelat. Dumnezeu nu vă zice da, m-am uitat la tine și în comparație cu Iulian tu ai stat bine. Vino, hai, dă drumul și totul e în regulă. Sunt unii oameni care cred că Dumnezeu ne va judeca conjunctural în funcție de mediul în care am trăit. Da, în ceea ce privește implicarea sau responsabilitatea, spune altor adevărul, dar în ceea ce privește trăirea în sfințenie, standardul nu se schimbă. Din generație în generație rămâne același. Și Dumnezeu nu mă va evalua pe mine prin comparație cu o persoană de lângă mine sau dacă sunt într-un mediu în care sunt o grămadă de oameni care trăiesc în, fără de lege. Acum eu dacă mai țin câte o zi de post și mai uh, uh, am grijă cu privire la anumite lucruri, gata, eu strălucesc între toți pentru că toți ăia este așa. Nu! Dumnezeu mă va, mă va evalua în raport cu legea de săvârșirii prezentată în cuvântul lui Dumnezeu. Toți oamenii au păcătuit și aceasta ne ia dreptul de a ne compara unii cu alții. Ne ajută să înțelegem nevoia noastră disperată de Dumnezeu ca fiind o nevoie a tuturor, o nevoie comună. Noi nu putem să spunem, ok, eu am nevoie de Dumnezeu, dar tu n-ai, sau tu ai nevoie de Dumnezeu, dar eu sunt ok. Pentru că noi toți avem nevoie de Dumnezeu. Apoi păcatul face parte din natura noastră. Găsim în Psalmul 51, versetul 1, că noi am fost născuți în păcat. În capitolul 5, versetul 12, cuvântul Domnului merge în aceeași, în aceeași linie, că noi prin naștere dobândim natura aceasta păcătoasă și păcatul face parte din ceea ce suntem noi. Aceasta ne este prezentată de cuvântul lui Dumnezeu pentru a înțelege că noi avem o luptă de dus atâta timp cât avem suflare noi. Având în vedere faptul că noi trăim în natura aceasta care a fost pervertită, compromisă de păcat, păcatul nu se gata la botezul în apă, Păcatul nu se gata cu experiența unei mărturisiri. Când a mărturisit un păcat, gata de acum, s-a rezolvat problema, nu o să mai am probleme cu asta niciodată. Pentru că, dom'le, a mărturisit. Și sunt unii oameni care sunt foarte șocați că diavolul tot îi mai ispitește cu probleme vechi. Sunt unii care sunt ispitiți cu probleme din tinerețe, pe care probleme pe care le-au avut în perioada adolescenței. Se trezesc oameni bătrâni, luptându-se cu aceleași provocări. Ceea ce Biblia vrea să ne pună în vedere, aducându-ne aminte de faptul că păcatul face parte din natura umană, este de a ne provoca la vigilență, să trăim cu atenție. Pentru ca nu cumva o înaintați fiind pe calea credinței să ajungem să falimentăm. Păcatul va sta după noi, pândește la ușă. Îi spunea Lucain ce trebuie să facă în cu păcatul, nu? Să-l stăpânească. Nu va ajuns nicio să striga apostolul Pavel bisericii primare. Mai mare decât puterea omenească. Pentru că împreună cu ispita a pregătit și ce? Și mijlocul pentru a ieși din ea ca să putem ce? Să putem să o răbdăm, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Iubiți-mei, frați și surori, păcatul face parte din natura noastră. Mulți oameni, după ce se botează, după ce încheie legământ cu Domnul Laba Botezului, se așteaptă ca dintr-o dată să fie un miracol. Și dintr-o dată să fie un sfânt depus în bibelou. Sau alții vin și spun, domnule, dar la ai de ani de zile? Cum a putut să facă așa ceva? Pentru că natura asta păcătoasă își cere tributul. Firea pământească are roadele ei, spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să rodească în noi, pentru ca roada Duhului să anihileze faptele firii pământești. Și Duhul lui Dumnezeu să domnească pe deplin în noi. Dar aceasta este o luptă continuă pe care noi avem de dus în fiecare zi. Să știți că dorința sau urgența aceea de a minți rămâne cu noi cât trăim. Am învățat-o când am avut, cred că printre primele vorbe pe care le-am învățat ca și copii, a fost miciune, minciuna. Mă, tu ai făcut aia. Nu? Știu-ți, sunt cola de doi ani care de-abia știe să vorbească, că deja știe să mintă. Și rămâne o provocare până închidem ochii și suntem depuși în țărâna pământului datorită tributului pe care îl avem de plătit firii noastre pământești. Dar Biblia vrea să ne pună în vedere că această natură este demascată cu scopul ca noi să fim vigilenți, să veghem, să nu cădem în păcat, să ne luptăm împotriva păcatului. Un alt lucru pe care îl găsim în Romani 6 cu 23, în realitatea aceasta a experienței păcatului, care ar trebui să ne pună pe gânduri serios, este că plata păcatului este moartea. În grădina Edenului Dumnezeu a venit la Adam și a spus Adame, poți să mănânci din toți pomii din grădină. Însă există un singur pom din care astăzi te oprești să mănânci. Este pomul cunoștinței binelui și reului. Pentru că ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Aceasta a fost revelația descoperirea lui Dumnezeu care răsună de-a lungul Scripturii. Dumnezeu în iubirea lui vrea să ne spună nu păcătui pentru că mori Păcatul îți cauzează moartea. Imaginați-vă că conduceți o mașină de viteză, o mașină puternică și conducând mașina respectivă e o curbă și zici eu nu respect curba, mă duc tot înainte. Îți arată semnul că ești ești pe pe un drum periculos și îți arată că urmează o curbă periculoasă și tu nu reduci viteza, te duci tot înainte. Ați Ați încercat așa ceva? Nu încercăm, nu? Pentru că nu ne riscăm viața. E bine, prin Scriptură, Biblia vrea să ne aducă aminte că plata păcatului este moartea și prin păcat ajungem la despărțire veșnică de Dumnezeu. Un alt lucru asupra căruia aș vrea să reflectăm câteva momente este păcatul și harul. Harul lui Dumnezeu, ne spune cuvântul Domnului, ne garantează iertarea păcatului. Harul lui Dumnezeu este darul acela, fără plată pe care ni l a făcut Dumnezeu pentru a rezolva problema păcatului. Harul lui Dumnezeu include pachetul mântuirii pe care a venit să-L ofere Domnul Isus Hristos. Harul face posibilă iertarea. Însă ceea ce trebuie noi să știm despre Harul lui Dumnezeu, că Harul nu încurajează trăirea în păcat. Romani capitolul 6, versetele 1 și 2, dacă doriți să le puneți pe ecran. Romanii, capitolul 6, versetele 1 și 2. În ce spune Apostolul Pavel când vorbește despre Har. Ce vom zice, dar, să păcătuim mereu ca să se înmulțească Harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? El spune în capitolul precedent că unde se mulțește păcatul sau fără de lege, acolo se mulțește și Harul. Pentru că el vrea să ajute biserica să înțeleagă că indiferent de cât de multe și mari ar fi păcatele oamenilor, Harul lui Dumnezeu este suficient ca să acopere toate păcatele oamenilor. Însă Harul acesta lui Dumnezeu nu este un bilet gratuit pentru păcat. Pentru că în Tit, capitolul 2, versetele 11 și 13, ne spune că Harul acesta, care aduce mântuire pentru toți oamenii, deci Harul care aduce mântuire pentru toți oamenii, Tit, capitolul 2, versetele 11 și până la 13, Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, ni s-a descoperit. Și auziți ce face El? Ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Harul acesta al Lui Dumnezeu, care face posibilă iertarea, ne responsabilizează să trăim plăcut Lui Dumnezeu. Sunt anumiți oameni care, care trăiesc o viață destrăbălată și vin și spun nu contează cum îți duci viața Că Dumnezeu, într-o formă sau alta, va găsi el o soluție la final. Că e un Dumnezeu mare, minunat, slăvit. Un Dumnezeu infinit în resurse și mare în putere și slavă. Lasă că Dumnezeu se va îngriji el cumva. Și în felul acesta, îți este pus înainte un drum alunecos spre pierzare veșnică. Să nu uiți că dacă ai avut parte de scoperirea adevărului și cunoști puterea păcatului și plata păcatului, Chemarea harului lui Dumnezeu este să pui capăt fără de lege. Aș să, să vă chem să ne ridicăm în picioare și în vii grupul de laudă să pregătească să ne conducă în cântare. În ultima întrebare la care vreau să răspundem în seara aceasta. Cum poate fi rezolvată problema păcatului? Vă spuneam că harul lui Dumnezeu include pachetul mântuirii. În pachetul mântuirii este inclusă gerfa Domnului Isus Hristos care a murit pentru păcatele noastre. Problema păcatului nu putea fi rezolvată fără Hristos. Și a venit Iisus Hristos și a întins mâinile pe lemnul durerii la calvar. Pentru ca noi la 2000 de ani distanță de această experiență să putem să ne uităm către cer, către Dumnezeu și spunem Doamne iartă-mă și El să ne ierte păcatele. El a murit și plă- murind a plătit prețul vinovăției noastre. Roman capitolul 6 vă invit să-l citiți acasă Apostolul Pavel scria romanilor că Isus Hristos a venit și a murit și noi prin credință am murit împreună cu El și în felul ăsta a fost rezolvată problema păcatului nostru. El a venit să moară pentru a ne dezbrăca de rușine, pentru a ne dezbrăca de faptele fără de legii și pentru a ne îmbrăca cu haina neprihănirii sale. Jerfa lui Hristos este soluția pentru păcatele oamenilor. Nu este păcat prea mare pe care Hristos să nu-L poată ierta pentru că jerfa lui este suficientă pentru a acoperi orice păcat și când te uiți cu credință spre spre jertfa Domnului Hristos și te apropii de Dumnezeu există iertare păcatul poate fi rezolvat prin mărturisire Apocalipsa capitolul 2, versetul 5 Domnul scria unei biserici care falimentasă nu știu dacă poate fi pus versetul acesta. adu dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tăi. Problema păcatului se rezolvă prin pocăință și mărturisire. Cuvântul Domnului în 1 Ioan capitolul 1, versetul 9 ne spune că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Ioan, capitolul 8, ne aduce aminte că noi putem rezolva problema păcatului lăsându-ne de el. Au adus la Domnul o femeie care păcătuise teribil și făcuse lucruri care au fost o urciune înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos îi spune: Te iert, du-te, dar să nu mai păcătuiești. Dumnezeu condiționează iertarea noastră de debarasarea de fără de lege. Tu n-ai puterea în tine însuți să te lași de păcatele tale. Pentru că natura ta păcătoasă cere tributul. Și vei zice, oh, a mărturisit Domnului păcatul și se va întâmpla că după o perioadă scurtă de timp vine același faliment. Te încurajez să te lești prin credință de Domnul Iisus Hristos, Amen. care prin Duhul Sfânt îți poate datorie să trăiești o viață sfântă pentru gloria Lui. Să te aduci în fiecare zi și ca omul care vrea salvare, numai decât să-i spui Domnului Doamne, vreau să trăiesc pentru tine. Doamne, vreau și ziua asta Să o folosesc cu folos pentru împărăția ta Dacă ți-ar spune cineva astăzi Că mai ai doar o lună de trăit Sau o săptămână, sau câteva zile Ce ai face cu zilele astea? Într-o zi din Timișoara Un grup de băieți tineri Care aveau toată viața înainte S-au urcat în mașină Să plece într-o tabără de tineret La numai 40 de minute de la plecarea lor de acasă a sunat telefonul și unuia dintre părinți îi se dădea vestea că băiatul lui care numai ce trecuse de vârsta de 19 ani a decedat. Nu trebuie să ne spună nimeni că mai avem doar o lună de trăit pentru că s-ar prea putea ca o lună să fie lux. nu cunoaștem ziua de mâine de aceea Dumnezeu ne îndeamnă astăzi. Să ne pocăim și să renunțăm la fără de lege. E mai puțin dacă vă cataloghez eu sau oricare dintre păstori într-o formă sau alta spunând despre dumneavoastră că sunteți într-un fel sau altul. Ce contează până la final este ce spune Dumnezeu despre noi. Vreau să cântăm o cântare. E o cântare ca o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă chem să coborâm adânc în sufletul nostru. Să-i spunem Domnului, Doamne, mărturisim că suntem slabi. Suntem foarte slabi, Doamne. Dar Tu ești Domnul. Aleluia. Și noi îndrăznim să venim la Tine. Să-ți cerem putere, Doamne, de a fi biruitori asupra păcatului în viața noastră.